0: Nur so tun, also. Der fast Erwachsenen-Podcast. Mit Simon und Romina. So, jetzt aber. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, mein lieber Simon. Na?
0: Na, erzähle mir von dir. Wie ist es dir <lacht> ergangen?
1: <lacht> erzähle mir von dir.
0: Ähm,
1: <lacht> Ach, du, die Woche, die ist irgendwie weg. Das kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, ja. was ich für eine Woche hatte. Ähm, also es war, warte mal, es war ja auch gerade Wochenende, nee, weiß ich nicht mehr, habe ich gelöscht, scheint okay gewesen zu sein, nichts Schlimmes passiert, ich habe gerade ähm, mein Kind nicht, deswegen hätte ich gerade auch wirklich noch, ich hätte eigentlich noch schlafen können, aber ich habe eine Verabredung mit dir und habe ich mir einen Wecker gestellt und schnell einen Kaffee hier gemacht, habe mir gedacht, nein, nein, die Pflicht ruft,
0: Kannst du wirklich länger schlafen? Weil also zum Beispiel, selbst wenn wir jetzt irgendwie keinen Termin hätten, wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste, wenn jetzt das Kind bei Oma und Opa wäre, ich könnte nicht schlafen. Ich wäre um äh, 7.30 Uhr aber allerspätestens wach.
1: Das, was dein 7.30 Uhr ist, ist mein 8.30 Uhr. Länger als 8.30 Uhr okay. schaffe ich nicht. Und wenn ich mir ganz, hm. ganz doll Mühe gebe und auch wirklich spät ins Bett gehe, dann ist so das Allerkrasseste so halb zehn. Also noch mal eine Stunde, okay. wenn ich es irgendwie schaffe. Aber heute Morgen haben die die Tauben auf meiner Fensterbank draußen, die haben schon wieder gegurrt. Die haben mich schon wieder die, so eine, kennst du das, wenn du so eine krasse Grundaggression in dir drin hast, weil du diese Viecher hörst? Da denke ich so, das haben wahrscheinlich ja. manche ähm, andere Studentinnen und so. Die, äh, die Kinder früh morgens draußen hören, die zur Schule gehen und sich schon mal über die Straße was zurufen oder die äh weißt du
0: was mir gerade wieder kommt ja yeah. dass tatsächlich äh, als wir zusammen gewohnt haben ne also, also für alle die, die uns vielleicht jetzt noch nicht von Anfang zuhören ne Romina und ich wir haben früher mal zusammen gewohnt wir waren mal in, der <lacht> in einer WG in einer WG in der WG im Prenzlauer Berg ach das war ähm,
1: schön Mensch
0: das war schön und ich erinnere mich, dass unter meinem Fenster damals, von meinem Zimmer, Tauben auch genistet haben. Ist das immer noch so? Das
1: sind immer noch
0: die. Das sind die gleichen immer wie noch. Wie ein werdenden da immer noch, ne? das, sind,
1: <lacht> das sind immer noch diese beiden Rotztauben. Du, wie ein werdenden
0: weiß, Keine Ahnung, aber jedes Jahr ziehen die da neue Balgen groß. Das ist, das ist ja wirklich unglaublich. Also äh, alles beim Alten. Alles bleibt, wie es ist bei den Tauben, im tauben Live im Tauben-Game. Da muss ich noch mal kurz
1: fragen, glaubst du, diese Schlafstörung, die sich da einstellt, hat mit dem voranschreitenden Alter zu tun? Oder damit, dass unsere Kinder, die wir ja inzwischen nach unserem WG-Leben und unserer wilden Partyzeit bekommen haben, dass die einfach unseren Schlafrhythmus komplett gefickt, wollte ich jetzt sagen. Sag ich jetzt auch einfach mal so, die den komplett zerstört haben.
0: Ich glaube, das ist äh, multimodal zu sehen. Äh, multikausal, ja. wollte ich sagen. Also, ich, also das ist alles. Ich glaube, ich werde älter. Ich glaube, das Kind hat den Rest eines Schlafrhythmus, der noch da war, äh, komplett gefickt. Und ja. ich, ich, das kannst du nicht getrennt betrachten.
1: Nee, und wenn ich jetzt so ich nachdenke, sagen. ich kenne wohl auch Kinderlose in unserem Alter, die auch nicht mehr bis elf im Bett liegen und ausschlafen können. Das scheint sich zu verflüchtigen mit der Zeit. Also,
0: da kann ich ja auch was Bestes tun. Irgendwie, ähm, ja, so Trash-TV gucken zum Beispiel ist ja auch geiler als Schlafen, finde ich jetzt persönlich. Das
1: mache ich gerade sehr viel. Ja. Ich habe dich ja ähm, eben, bevor wir auf Rekord gedrückt haben, schon gefragt, wie der, ob du den Dschungel verfolgst, weil das äh, tue ich gerade.
0: Mhm. Aber
1: leider bist du da nicht drin. Aber Simon, nee. hast du schon die erste Staffel Bachelor? Hast du die schon gesehen?
0: Die neue Folge. Oder
1: hast du kein RTL Plus?
0: Natürlich habe ich ältere Plus. Ich
1: glaube, die LL Plus in, Die habe
0: ich, hab ich schon gesehen. Ich bin mäßig begeistert, ehrlich gesagt. Ich bin mäßig begeistert vom neuen Bachelor. Ich bin mäßig begeistert von den Kandidatinnen. Ähm, ich bin mäßig begeistert von der Produktion. Weil ich finde, das, was sie in der letzten Staffel gut gemacht haben, äh, irgendwie das ein bisschen so geöffnet und irgendwie... Ich, es wurde irgendwie so neuer, hatte ich das Gefühl. Das ist, da sind sie wieder zurück. Sie haben diese komischen Einspieler, ja. wo dann immer zwei Frauen eine sehr, sehr klischeehaft weibliche äh, Aktivität tun. Wie jetzt irgendwie die eine bügelt und die andere äh, kippt ja dann ein Glas Mät Wein oder rüber so. oder sowas. Oder irgendein so ein Quatsch halt. Und alles. Ich, das war ein großer Schritt zurück, fand ich, und das hat mich ein bisschen geärgert und ich war tatsächlich nicht so begeistert von, von, von allem. Wie siehst du das?
1: Du hast total recht, bei mir, ich, ich empfinde das genauso, bei mir ist das ja in Begeisterung umgeschlagen. Ne? Ich habe es ja geguckt <lacht> und habe gedacht, geil, wir sind zurück in 80ern, ja. sowohl kleidungsmäßig, also das ist die Staffel mit den schlecht angezogensten Girls, das kann ich dir jetzt schon versprechen. Also da war da, was ich da an Strasssteinchen, an, ähm, an, an so Schimmer, mehr Jungfrauenstoff, was ich da schon alles gesehen habe wieder. <lacht> An Zurechtmachung auch.
0: <lacht> aber sag mal, ja? aber sag mal, die werden doch angezogen oder ist das, die, das sind doch nicht ihre eigenen Sachen. Oder der, also der Bachelor wird auf jeden Fall eingekleidet und die Frauen. Ich,
1: ich glaube, die kriegen, ich, ich glaube, es gibt so einen Stock, ne? Also das, das müsste ich mal mhm. erfragen, ähm, weil ich da. Ja, erfragt ja, das ich, doch mal, mich interessiert. Ich das, das wirklich mal, weil, Also ich glaube, die können, ich, ich frage mich gerade, und das müssen wir mal rausfinden: entweder sagen die, okay, für so und so viel Geld. Darfst du dir Sachen kaufen? Das glaube ich aber nicht, weil in den anderen Shows hier Love Island mhm. und so, da tauschen die auch manchmal rum. Also da ähm,
0: ah ja, da nimmt okay. sich die eine
1: dann auch mal einen Top oder ein Bikini, was die andere vorher schon mal hatte und die haben auch oft gesammelte Kleiderschränke irgendwie. Also das habe ich schon mal mitbekommen, dass mhm. es da so ein bisschen, Und ich, ich glaube, es gibt sowas so wie ein großes Bachelor-Ankleidezimmer und dann sagen die, na gucken wir doch mal, was dir hier passt. Sowas wie so ein Fundus, wo so Leute halt in Altkleidersack was abgegeben haben, was sie nicht mehr brauchen und das landet dann eben beim Bachelor, da wird dann nochmal ein Loch zugenäht und dann laufen die damit über den Teppich. Leute, ihr müsst, ihr müsst das roten. wissen, wenn
0: ihr eure Klamotten zur Altkleidertonne bringt... <lacht> Dann ja. dann,
1: wo das nämlich eigentlich landet.
0: Dann taucht das bei RTL in einer der Sendungen wieder auf im Trash-TV. Das, ja. das ist der Kleid, das Und so
1: wird es sein. Ist, das ist
0: der Kreislauf der, der Kleidung. Ähm, ja, aber genau, da wollte ich dich jetzt nochmal was...
1: Ja, gut, dass wir das aufgedeckt haben. Brauche ich auch gar nicht mehr fragen, so wird es wohl sein.
0: <lacht> okay, sehr gut. Also das würde mich sehr freuen, wenn du das nochmal ein bisschen erfragen würdest. Ansonsten das Einzige, was ich ein bisschen sympathisch fand am Bachelor, war als er sagte, äh, also ich habe erst gedacht, als man ihn so oben ohne gesehen hat, aha, der ist ja mal nicht so aufgepumpt wie die letzten Bachelors, Bachelor. Mhm. Und als er dann sagte, Sport ist nicht so sein Ding, fand ich das irgendwie unsympathisch.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, der hat einfach seinen Trainingsplan nicht richtig äh, eingehalten mhm. und das haben sie dann so draus gemacht. Ich Ach glaube, so. der, okay. der hat das nicht geschafft, der hat sich nicht richtig an den Ernährungsplan gehalten, der hat nicht äh, war nicht am Pumpen, wie das vorgegeben war ähm, ja. wo, oder wie er das wohl mit seinem PT besprochen hatte und jetzt, ähm, ich glaube, das ist jetzt so, ja, ich mache schon Sport, aber aber jetzt, also ich bin nicht so, der. weiß ich nicht. Das Ding ist, alles, was der sagt, ist total aufgesagt, der ist nicht er selber und ich möchte, hm. dass die Hüllen fallen. Der okay. ist ja so kontrolliert, also und ich habe auch, ich weiß auch, wer dahinter steckt, das werde ich aber jetzt noch nicht revealen an dieser Stelle, da werde ich noch ein paar okay. Nachforschungen betreiben und dann werde ich, wird die große ähm, Enthüllung kommen, wer der Bachelor nämlich eigentlich ist. Ich glaube, der Bachelor ist nämlich jemand, der sich nur optisch ein bisschen verändert hat, den wir aber eigentlich alle schon kennen, weil da eine Spreche sich wiederholt, die ich ganz klar erkenne. Aber okay. da möchte ich jetzt mich noch nicht, ähm, das, das schreibe ich jetzt auf einen Zettel und verstecke den und dann hole ich den Zettel raus und dann sage also ich, das habe ich schon vorher aufgeschrieben.
0: Ich, ich, das, was ich ja direkt immer mache, wenn neuer Bachelor ähm, rauskommt ne oder wenn da, wer, weil man weiß, wie der Name ist, dann man findet den selten irgendwie in sozialen Medien, äh, sozialen Me ähm, oh, Netzen, Netzen, aber wo man Netzwerken, die dann doch tatsächlich ja. findet, ist bei LinkedIn. Das war die bei den letzten Bachelors, Bachelor auf jeden Fall so. Und den hat man wiederum gefunden. Und was ja wirklich immer wieder verkauft wird, das ist ein, das wäre ein ähm, Unternehmer. Und dann Ach denkt man Gott, so, ja. ja, okay, Unternehmer kenne ich. Äh, findet man dann tatsächlich normalerweise eigentlich relativ viel darüber, in was für einem Bereich die sich irgendwie bewegen, ne? in was für einem Unternehmensbereich. Und dann guckst du so ein bisschen rum, und dann. Alles, was der gemacht hat, sind irgendwelche Firmen, die es, glaube ich, gar nicht gibt. Da sind dann Internetseiten ohne Impressum, ohne ähm, ohne irgendwie steuerliche steuerliche Daten. Das ist alles nicht so echt, glaube ich, was bei dem ist. Also ich habe naja, da so ein bisschen, ein bisschen Nachforschung angestellt und das ist alles nichts. Also wenn er davon spricht, dass er irgendwelche, ich glaube, die, der hat, war irgendwann mal, als er von Immobilien sprach, irgendwas mit einem Parkhaus das war's dann aber auch.
1: Das habe ich nämlich auch gedacht, Simon. Da sind wir auf der richtigen Fährte, glaube ich, hm. weil der hat ja gesagt, ach, ich mache was im IT-Bereich und Immobilien. Das ist ja so das randommäßigste, was man sagen kann. So ja, bisschen, ja, IT-Bereich kann auch sein. Du arbeitest im Callcenter als Kundenberatung.
0: Wenn du was also, im IT-Bereich machst, ne? Ich kenne mich ein bisschen aus. Bisschen, und bisschen, bisschen kenne ich mich da aus. Dann hast du das? Hast du da auch eine Biografie, die man öffentlich einsehen kann? Normalerweise. Also die IT-Leute, die ich kenne, die sind irgendwie bei LinkedIn vernetzt und dann kannst du so ein bisschen sehen, was haben die gemacht, was haben die bisher gemacht, in was für Projekten stecken die drin? Nix. Ich finde das nix. Das kann ich
1: mir nämlich auch vorstellen, dass IT-Leute sich auf LinkedIn nämlich auch wohlfühlen. Das ist so die Handschrift. Das ist so ein, das passt irgendwie. LinkedIn und IT-Leute, das passt. <lacht>
0: Ja, das ist und, ganz witzig. Und
1: Immobilien, also... Ja.
0: Also sollen wir noch kurz über beruflich sprechen oder sollen wir mal hier abbrechen und weitergehen?
1: Äh, Ja, wir waren auch fertig, ne? <lacht> ich so, wollte ich auch glaub, nichts mehr sagen glaub, dazu.
0: Also ich glaube, wir müssen ein bisschen hier vom Trash-TV wegkommen. Wir ähm, haben
1: ja auch Themen... Ist es ja nicht so, als hätten Themen. wir keine eigenen Themen. Genau, genau. also wie, sag mir mal kurz, wie war, denn, wie war denn deine Woche? Ist alles okay? Leben alle, sind alle alle Gliedmaßen noch dran am Kind und ja, bei euch? Ja, ja.
0: Gut, keiner verletzt ist nichts abgefallen. All, keiner verletzt, allen geht's gut. Ich hatte ein schönes Wochenende. Wir waren mal wieder im Naturkundemuseum, was sehr schön ist. Das ist ein kleiner Tipp von mir in Berlin. Das ist wirklich für Kinder sehr, sehr schön gemacht meine Tochter hat das sehr genossen dort bis sie dann irgendwann selber nicht mehr laufen konnte sich auf den Boden gelegt hat und äh, sich nicht mehr nicht tragen wollte tragen lassen wollte nicht selber laufen wollte das war dann ein bisschen anstrengend aber mhm. alle mhm. haben es überlebt wir sind danach davon möchte ich aber auch kurz erzählen sind danach wieder nach Hause gefahren natürlich mit der Straßenbahn mhm. und manchmal kreischt meine Tochter zum Spaß ich, also ich glaube, das machen viele Kinder, würde ich jetzt mal so behaupten. So Stimme ausprobieren und so. Ja, so richtig, richtig laut kreischen. Und da war eine Frau, und das war schon wieder so eine seltsame Person. Ne? Also, ich sag mal ich sag mal Mitte 50, oh, da ist schon wieder die Podcast-Katze, hörst du sie? Ja, süß. Süß. Ähm, eine mittelalte Frau zwischen 50 und 60, würde ich sagen, mit einem Kinderwagen in dem Kinderwagen, ein Mops. So. Wow! Ich muss, die, ich muss die Katze kurz aus dem, aus dem Zimmer rauslassen. Ich bin sofort wieder da. Ach, oh Mann, ey. Jedes Mal vergesse ich etwas, Wo oh, ich Diese Frau. Ähm, hat schon die ganze Zeit komisch geguckt oder so ein bisschen abwertend geguckt, als meine Tochter ihre Stimme ausprobierte und da ganz laut schrie. Auf einmal zieht sie sich ihre Maske vom Gesicht, was ja schon mal irgendwie nicht cool ist, finde ich, in, in, in der Straßenbahn.
1: Mhm. Hat sie, sie ernst sich, gemacht, da ist auch auf Angriff gegangen.
0: <lacht> dreht sich um zu meiner Tochter, geht in die Hocke, praktisch auf ihr ihre Höhe. Sie saß im Kinderwagen. Und fängt an zu schreien. Praktisch auch. Oh! Hat, ganz laut, hat ganz laut gekreischt, meine Tochter angekreischt. Und. Das, äh, das ist ja eine
1: erwachsene Art, einem Kind äh, mitzuteilen, dass man <lacht> vielleicht so, da ein bisschen ich, zu laut findet.
0: Da, cool. da war ich erstmal erst ein bisschen geschockt. So. Ja. Dann Hä? ist meine, meine Partnerin sofort äh, hoch, hat sie angeschrien. Ich bin davor und habe sie angeschrien, was das soll. Ich kann ja nicht immer ein kleines Kind anschreien, dann sagte sie, äh, da haben Sie wohl gar keine Ahnung. Das nennt man Spiegeln. Damit macht man dem Kind klar, äh, was es da tut. Und also da hat sie mir einiges klar gemacht, wie Erziehung funktioniert. Es geht immer ums Spiegeln. Du musst dem Kind immer ähm, mhm. seine eigenen Fehler auch noch mal von deiner Seite aus erlebbar machen. Wie findest das find du diese schön, Art von das, Erziehung? Das,
1: das, das finde ich eine gute Idee, weil das ähm, ja, gibt mir sofort ein Bild, was mit unserem heutigen Thema zu tun hat, mit unserem Hauptthema, weil ja. ähm, wir wollten ja übers, übers äh, Trockenwerden <lacht> wollten wir ja mal sprechen und ja. ähm, mein Sohn, da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, hat sich dessen eine ganze Weile so ein bisschen verweigert und hat sich öfters mal in die Buchse geschissen.
0: Ah ja, mhm. Und du meinst. Wenn das schneller äh, gegangen
1: wäre, wenn ich es ihm einfach gleich getan hätte.
0: <lacht> es ist einfach alles daran, war so ein Bullshit, den diese Frau da äh, fabriziert hat. Es ist auch gleich ein Typ, der hinter mir saß. Und ähm, in dem Moment konnte ich ihm nicht danken, weil ich so perplex war. Aber der ist dann gleich aufgesprungen und hat sie auch angeschrien, was, für ein, was sie für ein Bullshit erzählt. Das fand ich irgendwie ganz nett. Ähm. Und, ja genau, witzig, dass du diese Überleitung suchst, weil genau diese Überleitung habe ich mir hier aufgeschrieben, Romina.
1: Ja, weil wir uns gut <lacht> kennen und lieben und äh, inzwischen, eigentlich könnte auch einer alleine einen Podcast machen, weil wir einfach auch schon dieselben Gedanken haben. Ja. Ähm, ich, also ich, geil finde ich immer, das möchte ich noch zu dieser Frau sagen, wenn Menschen irgendwo was aufschnappern, was eventuell auch mal in gewissen Situationen angewandt werden könnte und das dann zur Regel machen, nur noch danach leben und es komplett entfremden und damit versauen. Natürlich gibt es sowas, wenn das Kind zum Beispiel am Boden ist und weint, dann sagt man, geh, geh zu ihm auf den Boden, komm erstmal dazu, bleib nicht oben stehen, setz dich zu ihm. Also weißt du, so geh auf dieselbe Ebene yeah. oder auch, wenn so ein Kind, ich habe das auch schon mal gemacht, dass mein Sohn im ähm, Supermarkt was haben wollte und richtig gebockt hat und irgendwann habe ich dann auch mal gebockt und habe gesagt ne ne mach ich also so ne also yeah. damit weil ich so wollte das ne das ist ja das was sie meinte ich wollte dass der mal merkt boah das nervt jetzt halt auch schon habe ich ihn halt mal zurückgenervt aber wenn mein Kind hat mir auch schon oftmals in einer Phase wo er noch nicht so viele Worte hatte hat auch oft schon mal versucht, mir der in die Schnauze zu hauen. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen wäre, wenn ich das gespiegelt hätte.
0: Es ist einfach Bullshit, wenn du, wenn eine 50-jährige Kräuterhexe, und das war wirklich eine Kräuterhexe mit dem Mops im Kinderwagen dann sich auf diese Ebene herunterlässt und dann anfängt ein Kind anzuschreien. Entschuldigung, aber das ist kein Spiegeln, das ist halt einfach nur, das ist erschreckend.
1: Das ist einfach Angst machen, genau. Ist, Vor allem, das ist keine es ist, Person, die irgendeinen Bezug zu dem Kind hat. Null. Das Kind wird völlig überrascht und spiegeln kann, muss ja auch nicht sein, dass du einfach nur nachmachst, was das Kind macht, spiegeln, haben wir ja auch im Erwachsenenleben vielleicht schon mal mitbekommen, ist, dass man das ausspricht, was man bei dem anderen gerade empfindet, dass man sagt, Mensch, ja. ich sehe, du möchtest hier jetzt gerade ganz laut sein, aber weißt du was, ähm, das ist für dich bestimmt total toll, aber meine Ohren finden das gar nicht so geil, stell dir mal vor. Also das ist ja auch, <lacht> wenn jemand völlig in Rage ist dann und und rumschreit in, in einem Meeting, in einem Zoom-Call oder keine Ahnung, dann sagt man, schreit man ja auch nicht einfach zurück, sondern sagt man ja eher ganz ruhig, ja, ähm, Eduard, wir merken, das ist ein emotionales Thema für dich. Das regt dich jetzt hier dolle auf. Wir sehen auch, dass es dir damit nicht gut geht. Das Aber es ist dir einfach dir kein Geld mehr da.
0: Es ist kein Geld mehr da, um den Kaffee zu bezahlen. Den zahlt ihr jetzt schön selten. Und die Snackbox wird hm. auch nicht mehr aufgefüllt, Eduard. Ja,
1: und wir wissen, dass du derjenige bist, der sich die Conflex für zu Hause auch mit abgefüllt <lacht> hat. Der immer außer, außer, außer Teeküche wohl auch mal ein paar Teebeutel hat mitgehen lassen. Das ist nicht ja. in Ordnung. Ja, Edward. also großartig. Aber hey, willkommen. Also viele von euch, die jetzt zuhören, die werden sich freuen. Es geht wieder um Pipi Kaka, es geht ums Trockenwerden. Wir haben mega viele Tipps. Ähm, los, ab dafür quasi.
0: Ja, also ähm, ihr findet das ja immer besonders gut. Also also schreibt dann gerne auch mal was in die Kommis oder so. <lacht> Darüber. Genau, in die Kommis. <lacht> in die Kommis. Nee, äh, lass, also falls ihr über irgendwas anderes nochmal ganz kurz was hören möchtet, ne, was wir besprechen sollen oder so. Eben, wir sind immer offen für Wünsche. So, und der Wunsch, den wir heute erfüllen, ist wieder Pipi Kaka. Das hast du schon der sehr wurde, schön beschrieben. Der
1: wurde stark geäußert, ja.
0: Der wurde stark geäußert. Und vielleicht fangen wir bei uns an, Romina.
1: Ich bin Erzähl trocken, ich schaff das schon.
0: Du, ah ja. Ich kann Seit auf wann? die
1: Toilette gehen. Seit wann? Ja, zwei, drei Jahre kriege ich das ganz gut hin.
0: <lacht> ja, ich noch nicht. Das ist bei mir, ich
1: habe das mal... Ist,
0: das ist immer, so ein, ist immer so, ein, so, ein, so ein Glücksspiel, wenn ich nachts ins Bett gehe.
1: Ja, aber da kannst du so eine Unterlage drunter legen. Es gibt diese ähm, Inkontinenzunterlagen Inkontinenz für alte Leute. <lacht> da, die habe ich meinem Sohn auch manchmal... Ähm, drunter gepackt. Nee, ich schaffe das eigentlich schon ganz gut, wobei ich eine Erinnerung habe, da habe ich mir als erwachsener Mensch ich mir schon zweimal in die Hose äh, gepipit. Mhm. Und zwar einmal im Studium, wo ich einfach anscheinend ja. sehr, sehr dringend musste und einfach geträumt habe, dass ich auf Toilette gehe und ja. da habe ich ins Bett gepullert. Und da habe ich mich auch richtig vor mir selber geschämt, weil das so lange her war, dass also dieses Gefühl auch, das war wirklich abgefahren. Und Simon, Fun Fact, als ich das erste Mal in meinem Leben Ecstasy genommen habe.
0: Ähm, <lacht> Ecstasy ja unterdrückt
1: hat. ja einige Bedürfnisse. Also das Hungergefühl, ja. das Müdigkeitsgefühl und eben aber auch das Gefühl, dass man mal muss. Es gibt, äh, Marie hat mir mal gesagt, wie das heißt, Harnverhalt heißt das. Mhm, mh. Was dann passiert. Und da ähm, waren wir dann, also ich ich glaube, ich habe sogar probiert mal zwischendurch, aber es ging nicht. Und wir haben natürlich viel getrunken, weil man wusste ja, man muss viel trinken. Und da war ich dann auf dem Weg nach Hause, auf der Straße und auf einmal wird es warm. Und da hat meine kleine Blase, die kleine Blasi hat in einem Moment einfach nachgegeben. Und dann stand ja. ich da und habe mir auf der Straße, zum Glück war es morgens, Sonntagmorgens irgendwie, da war noch nicht so viel los. Habe ich mir auf den Sonntagmorgen, Simon, habe ich mir mal kurz in die Hose gestrollert. Und passiert, dann musste ich, passiert, war, ja. es war zum Glück nicht eiseskalt, aber dann musste ich mir die Jacke umbinden, weil was hätte ich denn tun sollen? Leute, Leute, deswegen,
0: Finger weg von den Hosen. Drogen. Ja. Na ja. Naja. Na ja. <lacht> <lacht> also, genau, ich glaube, ich glaube, da kommen wir zu einem ganz guten Einstiegspunkt dass nämlich dieses ähm, Trockenwerden ganz viel damit zu tun hat, wie Kinder äh, ein eigenes Körper empfinden, ob die Kinder schon ein eigenes Körpergefühl haben oder entwickelt haben. Und ich glaube, damit geht es ganz stark einher, oder das ist, glaube ich, das, was die Wissenschaft sagt, ähm, dass ganz kleine Kinder, oder warum funktioniert das noch nicht, können eben haben eben diesen dieses Gefühl für... Für, für eine volle Blase oder eben für einen, für einen Darm, der sich bald entleeren muss, haben das einfach noch nicht. Und das entwickelt sich erst innerhalb der ersten zwei Jahre. Ja, ähm, da bin ich schon beim bei uns, ersten
1: Aufregerthema innerlich angelangt.
0: Ja? Okay, mhm. wollen wir noch kurz erzählen, wie das bei uns war oder bei unseren Kindern?
1: Ähm, ja, lass uns doch damit anfangen. Gut. Gerne. Also mein Sohn hat sich des Trockenwerdens insofern verweigert, als, ähm, als dass er sich einfach über ein Recht, wie ich finde, langen Zeitraum, Zeitraum kontinuierlich in die Hose geschissen hat mhm. und es wirklich auch schon so war, dass alle Vorzeigeeltern ganz toll Töpfchentraining schon mit ihren Kindern gemacht hatten und mich immer schon so richtig so, ja, da musste ich ihn halt einfach mal öfter aufs Töpfchen setzen. Ich, so, ich setze den da drauf, der bleibt nicht sitzen, was soll ich denn machen? Ich habe dem Bücher eingerichtet. Ich habe mich dazu gesetzt, habe gesagt, hier komm, das ist lustig, wir hören ein Lied an, wir hören ein kleines Hörspiel vielleicht. Ich habe wirklich, ich habe was zu essen mit aufs Töpfchen genommen. Ich habe gesagt, guck mal hier, da nehmen wir einen Keks mit und dann setzen wir uns mal hin und gucken mal, was passiert. Mein Sohn ist einfach ein sehr energiegeladener Mensch, würde ich mal sagen. Der hat einfach nicht Lust oder hatte bis zu dem Zeitpunkt nicht Lust, sich überhaupt da länger hinzusetzen. Jetzt hatte ich um mich rum die ganzen Angebereltern und mitunter auch liebe Freunde, Freundinnen auch von mir, die mir ein paar Kommentare gesteckt haben. Äh, so ein bisschen, naja, also äh, da musst du halt einfach auch konsequent sein und du darfst ihm einfach keine Windel mehr anziehen, war dann ein Kommentar. Du darfst ihm Aha. einfach keine Windel anziehen, weil sonst lernt er es ja auch nicht. Der, und dann hat eine Freundin von mir, ganz schlau, mir gesagt, da musst du einfach die Windel weglassen, dann macht er ein-, zweimal in die Hose, dann lässt du das mal auch mal so zehn Minuten vielleicht, dass es auch unangenehm wird und dann hat sich Aha. das erledigt. Gut, habe ich mir gedacht, Aha. gut. Mein Sohn hat überhaupt kein Problem damit, Scheiße <lacht> am Arsch kleben zu haben. Das war dem überhaupt nicht unangenehm wohingegen ich dann immer hinterher vor der Aufgabe stand, das Ganze irgendwie wieder zu reinigen.
0: Ja, ich weiß nicht. Und das nicht, war also echt das, nicht cool. Ja, also dieser Ansatz ne, oder der, das, was ja dahinter steckt, ist ja einfach so eine klassische Konditionierung. Ne? Du ähm, lässt das Kind irgendwas machen, das wird dann als unangenehm empfunden und dann ähm, passiert das nicht mehr. Also wie der Affe, der einen Stromschlag bekommt und deswegen das nicht mehr macht. Das ist fühlt sich für mich nicht ganz richtig an. Weil das Kind äh, lernt ja diesen Umgang mit den, mit den Exkrementen oder mit auch mit den Körperflüssigkeiten ja nicht, soll also es ja nicht als was Unangenehmes lernen. Also ist, ist, so, von, ist so mein, mein erstmal <lacht> mein Empfinden von der ganzen Geschichte. Und deswegen ist dieser ja. Ansatz, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Ich kann ja kurz mal kurz erzählen, wie das bei uns war. Bei uns war das so, dass unsere Tochter auch kein Anzeichen gemacht hat. Ne? Also das war, ähm, ich würde sagen, fürs ganze erste Jahr, wir haben das überhaupt nicht mitgekriegt. Sie hat nicht das Gesicht verzogen, sie hat keinen keinen Mucks gemacht, sondern das war dann einfach alles da. So und dann mhm. musste halt, dann machst du das halt weg. So ne? ganz ganz easy. Und irgendwann hat sich das bei uns von selbst eingestellt, dass sie halt einfach zum Beispiel Bescheid gesagt hat, dass sie Bescheid gesagt hat, sie muss jetzt Pipi machen. So, und dann wurde halt dann gesagt, gut, super, hast du gut Bescheid gesagt, gehst du jetzt aufs Töpfchen, so. Ne, das, so hat es Und das Gleiche war dann eben mit dem großen Geschäft. So hat sich das genauso entwickelt. Das äh, ist jetzt ein Dreivierteljahr her oder so, dass, dass, dass sie im Prinzip da trocken ist. Und das hat sich praktisch ohne, ohne selbst ohne irgendwas dazu zu tun, praktisch selbst entwickeln. Und was ich jetzt damit sagen will, ist eigentlich, ich glaube, das ist alles wieder so unterschiedlich bei jedem Kind. Ja. Das sehen wir jetzt an, an unseren Kindern, an den beiden Beispielen. Das bringt nicht so viel, sich da irgendwie so große Gedanken zu machen. Natürlich wird es irgendwann problematisch, wenn das Kind sehr viel älter wird. Aber wenn sich das im normalen Sex. <lacht> Sechs. Wenn sich das in einem normalen Rahmen bewegt, dann macht man sich glaube ich gar keine Gedanken machen. Das, das wird schon, das wird schon. Und jetzt nicht anfangen, unter Druck dem Kind irgendwas vorzumachen, wie es zu sein hat. Das oh, glaube ich nicht. Und nichts. ich sag
1: dir, ne, das ist so ein Thema. Ich muss mich da nochmal. Also du hast ja mhm. eben die klassische Verhaltenstherapie mal angesprochen. Im ja. Nachhinein denke ich so, klar, ich hätte meinem Kind auch einfach jedes Mal eine Ohrfeige geben können, wenn ja, eben, äh, wenn Genau, das ist äh, ja das, was ich meine. Das ja hat so, ne? Ja. Oder beziehungsweise andere haben ja auch so ganz krass mit diesem ultra Belohnungsprinzip gearbeitet, dass das Kind jedes Mal irgendwie ähm, eine kleine Süßigkeit oder
0: eine mhm. Rosine
1: bekommen hat oder so, wenn es dann aufs Töpfchen gegangen ist. Das war auch jetzt nicht so meins, ne? aber ich, ja. ich finde das so gemein, wie, wie andere Eltern auf mich geguckt haben von oben, wie die auf mich gespuckt haben. Und wie die, wie die, die ganzen tollen Sachen nicht gesehen haben, wie ich, wie ich yeah. wirklich geächtet wurde im Kreise der Eltern, weil mein Kind war über drei Jahre und hat, der hat, witzigerweise hat der nie nachts, ähm, noch gepullert, also der mhm. war ganz schnell nachts trocken, obwohl man ja eigentlich immer sagt, das ist das Letzte, was passiert. Aber mhm. der hat einfach nachts ganz schnell das Bedürfnis gar nicht mehr gehabt. Aber ganz ehrlich, das, the, the number two, sage ich jetzt mal. Number yeah. two. Da, da war der nicht bereit. Und ich muss, muss dir sagen, Simon, ich habe alles probiert. Ich habe Trainingshöschen gekauft. Sechs Stück für, für rund 30 Euro. Für Unterhosen, mhm. ne? Das sind mhm. Unterhosen, da ist so ein bisschen Watte eingenäht. Sodass es schon, dass, dass es nicht sofort durchgeht durch alle Schichten, dass so ein bisschen was aufgefangen wird, ähm, dass das Kind aber schon eine Nässigkeit am Po äh, fühlt. Ja. Ich habe. Ähm, ich habe einen Familien-WC-Sitz, den wir immer noch führen in unserem Haushalt. Den habe ich gekauft.
0: Das habe ich ja bei dir gesehen. Das ist so geil. Also das ist wirklich, also ich finde das sehr, sehr gut. Da gibt es praktisch einen Aufsatz für den, fürs Klo. Das ist nicht wie so ein Ding, was man dann immer rauf, was es irgendwie im, in der Drogerie gibt, was man dann immer so rauflegt, wo das Kind dann so raufklettert, sondern das ist in den Toilettensitz integriert, was du hast. Das finde ich wirklich sehr, genau, sehr Genau, cool. da
1: ist die kleine Brille in der, in der größeren Brille quasi drin. Die kannst du dann auch nochmal runter. Das ist wie eine, wie eine Brillenverkleinerung nochmal. Mhm. Weil ich dachte, vielleicht hat mein Sohn auch schlichtweg Angst. Und das finde ich eine begründete Angst, dass er in die Toilette fällt. Ja. Also, wenn man nicht weiß, was einen da erwartet und ich meine ich habe bis heute noch Angst weil mein Vater letztens wieder anfing die Ratten kommen hoch wenn man wenn man Essen runterspült da habe ich habe ich einen Rest von einer Gemüsesuppe habe ich runtergespült da hat er gesagt nein das kann nicht machen die Ratten kommen ich habe da habe ich schon wieder zwei Nächte habe ich schon wieder schlecht geschlafen weil ich dachte jetzt steht gleich eine Ratte im Schlafzimmer und sagt hi bin durch die Toilette hochgekommen wie geht's ne also was was will ein Kind wohl darüber denken dann äh, also ich habe mir, ich habe sogar, ich war schon so weit, ne? also ich habe verschiedene Töpfchen. Ich habe gedacht, vielleicht gefällt ihm sein Töpfchen nicht, dieses Trainingstöpfchen, das kleine, ne? dieses Plastikding. Ähm, da habe ich mir schon, es gibt es gibt ja Trainingstoiletten, es gibt Flugzeuge, ja. Walfische, Enten, mit Sound, ja. ohne Sound. Da gibt es ja, also das ist ja auch ein Merch. Da sind wir ja große Fans davon. Das ist ja eine, Ach, ganze, eine, eine ganze Industrie,
0: die sich mit dem Fall.
1: Trockenwerden beschäftigt. Und was mir dann Leute gesagt haben, auch so, was du eben meintest, ne? du hast keine Anzeichen gesehen. Wenn dir dann wenn dir dann andere Mütter sagen, nee, also du, du musst halt nur ein bisschen aufmerksam dein Kind beobachten, die geben Zeichen. Man nee, sieht das.
0: Die, geben, die werden unruhig. Geben einfach, ja.
1: Die verziehen das Gesicht. Die verstecken sich dann. Ich habe irgendwann auch schon gemerkt, ne? ich habe dann auch irgendwann gemerkt, also auch allein urzeitmäßig, jetzt wäre es langsam mal Zeit für Number Two. Glaubt man nicht, dass der das Gesicht verzogen hat.
0: Ja, nee, und ich das ist Teilweise genau das, was sogar ich meinte. Gesetzt. Das ist das, was ich meinte. Also manche Kinder geben einfach kein Zeichen. Also, das ist zumindest meine Erfahrung jetzt kein Zeichen, halten sich nicht an irgendwelche Uhrzeiten. Ich habe auch von befreundeten Eltern ähm, gehört, bei denen war das ganz regelmäßig morgens nach dem Aufstehen wurde erstmal gekackt. So. Das aber völlig, also ich konnte keine Uhr nach irgendwas stellen. Das war völlig willkürlich, den ganzen Tag verteilt. Ähm du,
1: es gibt auch Kinder, die gerne da sitzen.
0: Die ja. das super
1: finden. Die setzen sich da hin und machen sich eine gemütliche Zeit. Da konntest du meinem, meinem Kind pff, dreimal nicht. Der dachte so, ey, ich habe zu tun. Ich habe
0: hier eine To-Do-Liste
1: von hier bis Tokio. Glaub mal nicht, dass ich mich hier, nur um zu gucken, ob zufällig da was rausfällt oder nicht, dass ich mich hier auf diesen Plastiksitz setze. Auf gar keinen Fall. Ich, mein Kind ist heute noch so, dass ich dem manchmal sagen muss, ich sehe, du bist tierisch am Zappeln. Meinst du nicht, es wäre vielleicht mal Zeit, da mal hinzugehen und sich kurz dem zu entledigen? Dann kannst du auch wieder gemütlicher spielen. Dann kommt erstmal immer Nein. Und zwei ah. Minuten später rennt er dann und sagt auf dem Flur, Pipi, bleib drin. Pipi, nur nicht rauskommen. Dann sagt er immer <lacht> schon, äh, dass er bitte alles noch beisammen bleiben soll. Naja, also, und ganz ehrlich Falls ihr auch Kinder habt, die keine Anzeichen geben, die die nicht äh, Bescheid sagen, die nicht gerne auf dem Töpfchen sitzen, die das vielleicht auch vielleicht sogar ein wohliges Gefühl finden, wenn sie mal wenn sie mal einen Drömmel in der Hose landen lassen und denen noch ein bisschen Platz sitzen. Ist schön warm vielleicht am Popo oder ein bisschen der Torf. Ey, das gibt's und es ist völlig okay. Ja. Und auch die ganze Windelfrei-Nummer ist kein Garant dafür, dass dein Kind ganz super schnell trocken ist.
0: Genau, darauf wollte ich jetzt tatsächlich genau hinaus. Also, ähm, du hast es ja schon angesprochen. Das Ganze ist ja auch irgendwie eine Art Industrie. ne? Du hast schon diese Trainingstoiletten äh, angesprochen. Ich habe vor kurzem hier von den Nachbarn irgendwie so einen Karton gefunden. Die haben nämlich so ein Luxusklo mit mhm. Geräuschen und mit, äh, was weiß ich, in einem Versteck, wo dann Süßigkeiten noch drin sind. Und weiß der Geier, oh was da Gott. alles noch dabei war. So ein richtiger... So ein richtiger Plastikschrotthaufen, ne? Da habe ich diese Verpackung davon gefunden, im, im äh, gefunden weil ich immer den Papiermüll durchsuche, was die anderen so kaufen. <lacht> <lacht> nee, das, das stand ja, also da rum. Okay, ich weiß auch nicht, warum das da stand. Und ich habe, da habe ich mich doch ein bisschen gewundert darüber. Aber gut, genau. Also, das ist eine ganze Industrie. Und das ist aber, gehört nicht bei diesen Produkten auf, sondern das ist wie jetzt, wir haben auch schon mal über das Schlafen gesprochen. Das ist auch. Ich fast schon so eine Lifestyle-Ding. Äh, äh, so Witzig, Lifestyle -Ding, ich dachte ne? jetzt, du
1: sagst Leistungsgesellschaft, weil das ist es nämlich auch. Es ist ein Lifestyle, ja. es ist eine Haltungssache. Das ist genau. so, wie du deinem Kind einfach nur mal Bescheid sagen musst, dass jetzt Feierabend ist und es gefälligst ins Bett gehen soll, weil Mama und Papa auch mal einen freien <lacht> Abend haben wollen. Genau so musst du deinem Kind einfach auf eine erwachsene Art sagen, hör mal zu, ähm, mit anderthalb ist man halt auch groß genug, da mal auf Klo zu gehen. Äh, bitte setz dich da jetzt hin, Windel ist gestrichen.
0: Und dann genau, und wir haben wir verstehen. Haben, wir haben ja schon oft über dieses Buch gesprochen artgerecht. Ne? Und da zum Beispiel geht das ja auch schon, was ja tatsächlich auch so ein bisschen den Lifestyle beschreibt, glaube ich, der in unserer Bubble so ein bisschen, ähm, was jetzt Kindererziehung angeht, äh, definiert, sage ich jetzt mal vorsichtig, mhm. oder beziehungsweise da, da Empfehlungen gibt. Und da wird ja ganz viel gesprochen von diesem, ähm, von diesem Konzept windelfrei. Und darüber mhm. würde ich jetzt ganz gerne noch mal mhm. kurz mit dir sprechen. Also Windelfrei. Ja, möchte ich auch
1: gerne mit dir sprechen.
0: Genau, vielleicht reiße ich das mal kurz an und du korrigierst ja. mich, wenn ich da falsch liege, weil wir haben das nicht gemacht. Aber windelfrei bedeutet, nach dem was ich weiß, nicht, dass du keine Windeln verwendest, sondern es ist eben genau das, was wir vorhin besprochen haben. Also man achtet auf Anzeichen, dass das Kind ähm, sich seines, sein, seines Darms entleeren möchte. Ähm, man oder der Blase. Oder der Blase. Man achtet auf diese Anzeichen. Man schaut, dass es äh, eine Regelmäßigkeit ist. Ähm, und dann muss man recht schnell sein. Da gibt es dann auch spezielle Hosen. Das, wie äh, man Da wird irgendwie, wird wieder natürlich ein bisschen Geld gemacht. wird spezielle Hosen, wo man äh, schnell an den Poppes rankommt. Und dann mhm. wird einfach das Kind so schnell wie möglich, wenn es diese Anzeichen gibt, über das Klo gehalten. Das sogenannte Abhalten.
1: Oder und übers damit, Waschbecken, fand ich auch eine schöne, oder, eine schöne Art. Oder übers Ja, Und damit, ähm,
0: also was verspricht man sich davon? Davon verspricht man sich, das ist natürlich erstmal ein bisschen mehr Aufwand, weil du musst die ganze Zeit irgendwie hin und her rennen, also stelle ich es mir vor. Aber man verspricht sich davon, dass die Kinder früher trocken werden. Das Ganze hat so ein bisschen seinen Ursprung, glaube ich, in mehr äh, ursprünglichen ähm, Völkern. Oder ja. Menschen von anderen Naja, da, Nennen, wo es auch einfach
1: keine Pampers gibt, ne?
0: Genau, und da hat man festgestellt, Kinder sind teilweise schon irgendwie nach einem halben Jahr trocken. Und das versucht man jetzt so ein bisschen eben auf unsere, jetzt können wir wieder sagen, Leistungsgesellschaft zu übertragen, weil das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn das Kind dann schon mit einem halben Jahr trocken wäre. Ähm, Habe ich das ungefähr gut abgerissen?
1: Du hast das gut abgerissen. Da ich würde das noch ein bisschen, ich würde ein paar ähm, Hinzufügungen äh, jetzt mhm. hier noch mal bereitstellen, denn ich habe eine Freundin, die das tatsächlich und das muss ich wirklich neidlos sage ich das, die hat das richtig gut mit ihrem Kind hinbekommen. Mhm. Das Kind war sehr früh trocken und das Kind, äh, die hat dieses windelfrei gemacht. Die Industrie bietet äh, zum Beispiel Stulpen an. Und das ja. bedeutet, dass das Kind ähm, wirklich nur die Beine bekleidet hat und der Purpose ist eigentlich äh, nackig ah, ja. weitestgehend, mhm. damit du den Weg quasi verkürzt. Ja, okay. Äh, und da ganz schnell dran kommst. Dann hatte meine werte Freundin immer ein Schälchen dabei, weil du bist ja auch unterwegs mit dem Kind. Es ist nicht immer ein Baum zugegen. Du bist ja auch manchmal, weiß ich nicht, in der Bahn oder im Einkaufscenter oder so. Und wenn das Kind, wenn du merkst, du so jetzt ist es soweit, na ja, dann kommt das Töpfchen eben raus. Dann kommt eben die Tupperschale, die wird eben hervorgeholt und zwar wirklich eine Tupperschale, sage ich, wie es ist. Und äh, dann wird da halt mal eben reingemacht. gemacht. Das war für mich auch immer schon so am Rande, ich finde, also da dachte ich so, das Handling für mich, für, nur für mich,
0: mhm. ich, war, hatte ich ne? schon
1: so einen Grenzmoment, da habe ich schon so gedacht, ja. weiß ich nicht, ob ich im Einkaufscenter so einen Topf meinem Kind und den Arsch halten möchte und dann natürlich ja. auch komisch angeguckt und, und dann geht ja auch vielleicht mal was daneben oder, ach, ich weiß nicht. Und das wird ja auch immer nur grob durchgespült. Das wird dann zur Toilette gebracht und wird, oder, sie hat das auch ganz oft einfach ins Waschbecken, das bisschen Kinderkacker, so, ne? Schnell ins Waschbecken, das war auch oft flüssig genug und dann wird da einmal kurz mit ein bisschen Wasser durchgespült und dann wird es wieder eingepackt. Und ähm, dann hat sie mir, das Witzige war, also ich war geheilt von der Idee windelfrei, die ich grundsätzlich gut finde, weil Pampers muss jetzt auch nicht unsere Umwelt komplett versauen. Ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre so eine Windel braucht, bis sie verrottet ist. Also da, da, da bin ich ja schon auch, ähm, da bin ich ja offen dafür, dass man, dass man die Umwelt wenigstens so ein bisschen entlastet. Ne? Mhm. Aber ähm, ich war dann relativ geheilt, als sie mit ihrem Kind, da war ich noch schwanger. Und sie war mit ihrem Kind äh, bei mir oder mein Kind war noch ganz klein, das weiß ich nicht genau. Und da hat sie gesagt, guck mal, das ist super einfach. Wir hatten einen weißen Wollteppich bei uns ja. <lacht> im Wohnzimmer. Ähm,
0: wir hatten, und wir hatten, dieses ja.
1: Kind hatten, ja. Und dieses Kind krabbelte dann da rum <lacht> und sie sagte, guck mal, und jetzt hat er ein Gesicht gemacht, jetzt gehe ich mit ihm auf Klo. Und dann war sie im Badezimmer, dann hat das Kind in mein Waschbecken, wo ich mir die Zähne putze und mein Gesicht wasche, wasche gekackt. <lacht> <lacht> habe ich kurz fürs Zehn gezählt, habe die Augen geschlossen, habe gedacht, das ist jetzt okay, das gehört dazu, das ist auch nur ein Kind. Kinderkacker ist ja bekanntlich nicht so eklig wie Erwachsenenkacker. Nee. Sagen immer die Mütter von den jeweiligen Kindern. Und ähm, dann hat dieses Kind fünf Minuten später, und es war nicht eine Wurst, es war ein, Brei-, ein breiiger Zustand, auf meinen weißen Wollteppich gekackert. Und mhm. da dachte ich so, mh, funktioniert super.
0: Nee, ja, ich bin überzeugt.
1: Nee, also wow, funktioniert mega und dann haben wir den restlichen Abend mit Geilseife über diesen Fleck gesessen, weil das ähm, war ja. auch ein Milchschiss.
0: Ja. Ah, äh, ah, Geilseife, ne? das macht so eine eklige Hand, das macht so die Hand so trocken, mag ich gar nicht. Ähm, das macht
1: die Hand trocken, aber ähm, also alle Natur, also auch Kotze und so, geht wirklich am besten mit Geilseife weg, finde ich. Ja. Außer
0: Blut. Kleine, kleine, ich. kleine Da gibt es ja Dr., wie heißt es, Dr. Beckmann oder so? Dr. Beckmann, gegen ich, Blut und Sperma.
1: Ja, habe ich auch da. Mhm, ich
0: da. Was ja, man so braucht. Ja, ja. ja also hab ich gerne. glaube, jede... Ich hatte mir gerade so ein schönes Fazit dazu irgendwie überlegt. Jede, jede Art, wie man das irgendwie macht, äh, beinhaltet so Momente, die irgendwie voller Frust sind. Am Ende wird das schon. Und Ach nee, das war nicht das, was ich sagen wollte, Romina. Ich wollte nicht sagen, am Ende wird das schon. <lacht>
1: Naja, also ich meine, ich kenne wenige Erwachsene, die sich in die Hose kacken.
0: Ja. Genau. Also insofern also du hast
1: du schon recht, irgendwann wird es schon gut werden, aber. Und das ist so gemein, weil ähm, manche. Es gibt so eine Erwartungshaltung, die so finden, mit, also mit zweieinhalb, also vorm dritten Geburtstag muss das Thema durch sein. Entschuldigung. Hm. Also, da, da. Wer da noch eine Windel anzieht, der hat versagt, ne? Also der hat das nicht cool gemacht.
0: Das ist ja auch, also, wenn man ganz ehrlich ist, ist das jetzt auch kein so großes Problem, ne? Dieses, also, na, mal eine Windel irgendwie sauber machen, das ist jetzt, kommt jetzt halt in fortgeschrittenen Alter eines Kindes dann auch nicht mehr so häufig vor. Das wird ja weniger. Ne? Das ist dann nicht mehr so wie ganz Stimmt. am Anfang, dass du irgendwie alle zwei Stunden eine Windel wechseln musst, wie das ja bei Neugeborenen irgendwie ist. Sondern das wird ja kontinuierlich ja. weniger. Das heißt, das wird auch zu einem geringeren Problem. Und ich habe das Gefühl, bei Kindern, bei kleinen Kindern ist es eh immer so, man schafft ein Problem ab oder ein Problem wird beseitigt und das Nächste tut sich auf. Es ist jetzt nicht so, dass du dann irgendwie die, diese Windelphase überwunden hast und auf einmal ist das alles super, dann kommt irgendwas anderes. Da kannst du dich aber drauf verlassen. Ja. Deswegen, ey, ähm, mach es einfach so, wie es ist. Jetzt, es wird schon.
1: Ja, und ich möchte auch mal appellieren an alle, bei denen das vielleicht zufällig gut geklappt hat. Ey, ganz ehrlich, ganz rein zufällig hatte ich ein Kind, was echt mega gut geschlafen hat. Ich habe trotzdem hm. nicht andere die ganze Zeit belästigt, was sie mal machen sollen und wie das geht. Und dass sie sich einfach mal entspannen sollen, ihrem Kind sagen sollen, du, ich habe jetzt Feierabend, legst dich bitte hin. Es gibt Kinder, die können das eine gut, es gibt Kinder, die können das andere gut. Und ja. ähm, ich habe mich echt, ich habe mich wegen diesem Trockenwerden ganz schön gestresst. Oder beziehungsweise stressen lassen, weil andere da schon so ein bisschen komisch geguckt haben. Und soll ich dir mal sagen, was bei uns der Gamechanger war? Na. Wie es dann am Ende geklappt hat? Erzähl. Also es war für mich schon ein Bestress, bestresstes Thema, ein stressbehaftetes Thema. Und ähm mein Kind hat sich wirklich relativ, also ich habe dann so gedacht, nee, ich lasse die Windel jetzt aber weg und dann gucken wir mal. Und ähm, dann hat sich mein Kind halt nach wie vor immer in die Hosen gemacht und irgendwann war ich wirklich, ich hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch, sage ich, wie es ist, weil dann war wieder ähm, Kacke in der Unterhose und dann habe ich so gedacht, ey, das kann ich jetzt nicht. Und an dem besagten Tag trug mein Kind eine Feinkorthose mhm. und hatte... Ähm, ja, es war jetzt nicht Durchfall, aber es war ein sehr, sehr breiger Stuhl, würde ich jetzt mal sagen. Und dann habe ich das Ganze ausgezogen, habe gesehen, okay, es ist, it's everywhere. It's everywhere and all over the place. <lacht> Und dann habe ich, ähm, dann habe ich die Hose weggeschmissen. Dann habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht, ich möchte nicht, wie schon so oft die Kackerreste mit dem Fingernagel aus diesen einzelnen Feinkordbahnen poolen. Ja. Das möchte ich, das kann ich jetzt nicht. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, tut mir leid, ich schmeiße jetzt die Hose weg. Ich, ich ertrag das jetzt gerade nicht. Ich kann jetzt diese Hose nicht. Das sitzt da so klebrig und fest drin. Das kann ich nicht. Und da hat mein Sohn gedacht, okay, warte mal kurz. Ich lade ganz <lacht> gern mal hinten ab in eine Box, Aber wenn das bedeutet, dass ich bald nichts mehr zum Anziehen habe... Dann gehe ich doch einfach mal auf die Toilette und von einem auf den anderen Tag hat er entschieden, Ach, dass er trocken sein möchte und seitdem geht er auf Klo.
0: du? es ist halt einfach auch, ja, dann braucht es so ein Erlebnis vielleicht.
1: Und was ich auch noch sagen möchte, es fällt mir jetzt gerade in diesem Moment ein, es gibt Kinder, die, ähm, die wollen dann nämlich auch gar nicht mehr gehen. Die wollen einfach nicht, also es gibt ja Kinder, die wollen die ganze Zeit eine Windel und da kenne ich auch fünf und fünfeinhalbjährige sogar,
0: mhm. die,
1: die kriegen, die sagen, ich muss mal, dann kommt eine Windel an Po, dann verstecken die sich, machen ihr Geschäft in die Windel und ähm, dann wird sauber gemacht. Und die merken das ja. ganz genau, dass sie müssen. Das heißt, dieses, also das Empfinden dafür ist da. Das ist alles gegeben. Ich weiß nicht, ey, ich bin kein Psychologe, ob das Verlustangst ist, ob die noch mal gucken wollen, was sie da gemacht haben, ob sie Angst vor der Toilette haben, ob sie einfach, ob da irgendein Entwicklungsschritt fehlt. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß doch nicht, was da los ist. Aber auch das gibt es. Und ich kenne auch Kinder, und das ist gar nicht so selten, die ähm, das zurückhalten. Die wollen nicht, also die wollen gar nicht, dass da eine Wurst rauskommt. Und die müssen Abführmittel oder einen kleinen Mini-Einlauf jedes Mal bekommen. Und auch das gibt es. Und lass uns mal darüber einfach nur kurz sprechen in dem Sinne. Auch das kommt vor und eure Kinder sind deshalb nicht irgendwie völlig unterentwickelt oder so. Man kann natürlich gucken, wie kann ich mein Kind da unterstützen. Aber auch das ist gar nicht mal so unselten, dass Kinder es zurückhalten und dann entwickelt sich so ein komischer Kreislauf. Ne? Wir wissen ja, also wenn man länger Beispiel. nicht geht, dann wird es hart und dann tut es weh ja. und dann, wollen, dann haben sie eine schlechte Erfahrung und dann wollen sie nächstes Mal wieder nicht. Das ist auch alles gar nicht so einfach.
0: Nee, das ist alles nicht so einfach und ich meine so. zum Beispiel bei unserer Tochter ist das so, wenn die bei Oma und Opa ist, dann will sie auch nicht so gerne kacken gehen so, ne, das hey, ist... fremde äh, das Toiletten,
1: oh, no, ja. Horror, ganz lange. Und, ähm, ja.
0: das ist ganz, da spielen wahrscheinlich ganz viele verschiedene, ähm, psychologische Aspekte irgendwie mit rein, und dieses mit der Windel, äh, nach einer Windel verlangen, um da reinzukacken, das ist bei uns auch, und das ist, das sehe ich aber jetzt auch nicht, als dass sie noch noch nicht trocken wäre, weil, ich meine, sie sagt ja halt Bescheid, dann kriegt sie eine Windel und dann wird kommt die Windel halt in den Müll, so, Punkt, ne, das ist ja auch okay, ich würde das jetzt nicht sagen, dass sie, ähm, das macht jetzt nicht sehr viel mehr Arbeit, ne? Natürlich wäre es schön, wenn es einfach im Klo runtergespült wird. Punkt. Aber auch das ist, ob das jetzt eine Art Verlustangst ist, weiß ich nicht genau. Ähm, das sind alles, glaube ich, normale, ja normales normales Verhalten. Also das ähm, ist wohl gar nicht so selten, genau, was du auch gerade schon meintest und. Ähm
1: das ist nicht selten. Also klar, niemand will, dass äh, ein Schulkind sagt: So, ich müsste jetzt mal mir ja. bitte kurz eine Windel umschneiden. Und ich glaube, also bei Kindern, wo das physische alles funktioniert und gegeben ist, da muss man halt dann schon gucken: Wie kann ich das Kind emotional unterstützen, dass es dann eben auch auf die Toilette geht? Und das, weil das ähm, behindert mhm. sich selber dann ja irgendwann im Alltag. Aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ich meine, ganz Eben, ehrlich. Eben, ich meine,
0: klar. Also, man muss das in Relation zum Alter halt tatsächlich sehen. ne? Wenn da sich das alles ja, in einem genau. normalen Rahmen äh, abspielt, dann muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen.
1: Simon, das ist aber auch eine ernsthafte Folge heute von uns. Findest du nicht? auch? Wir sind so, Voll. also, das ist, ja, also, das, das ist mega das emotionale Thema. Und ich bin da auch, ähm, ich merke auch so, da sind meine Wunden auch noch nicht geheilt, weil ich so fertig gemacht wurde, <lacht> dass mein Kind mit drei noch nicht. Äh, auf die weißt du, wir wollten eh mal ne?
0: darüber sprechen, über das Thema allgemein, äh, wie Eltern sich gegenseitig vielleicht nicht bestärken, <lacht> immer, sondern ja, tatsächlich auch.
1: Eltern, das sind
0: Eltern. Eltern, das sind Eltern, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, da würde ich gerne nochmal ganz lange mit dir sprechen. Ähm, da haben wir jetzt ja. schon ein Beispiel dazu gehört, wie das äh, abgehen kann, du hast das beim Trockenwerden erlebt. Ich habe das in anderen Punkten erlebt, habe ich auch schon erzählt, beim Schlafen. Oh, und ich habe eine ganze Liste, ich, Simon. Genau, ich habe auch eine Liste und da können wir gerne nochmal irgendwie drüber sprechen in den, in den kommenden Wochen. Ähm, sollen wir das Thema damit abschließen? Hast du noch was? Ja,
1: wir haben ja genug gesagt. Mein Gott, wahrscheinlich viel okay. zu viel. Tut uns auch leid, ja. aber ihr merkt, ne? Also, oh.
0: <lacht> So, jetzt kannst du dir aussuchen. Möchtest du die Woche beenden mit noch von mir einem, einem Tipp, der ein bisschen gruselig ist? Oder noch mit einem Kinderbuch.
1: Gruseliger Tipp, Gruseliger Tipp, Gruseliger Tipp. Gruseliger -tipp, Tipp, but
0: careful what you wish for, sage ich nur. Ne?
1: <lacht> mir,
0: mir hat das jetzt die letzten Wochen tatsächlich teilweise Albträume beschert. Bist du bereit?
1: Oha, ja.
0: Ich bin irgendwie in so ein so Rabbit Hole äh, gefallen. Nicht, dass ich das für mich irgendwie selber in Betracht ziehen würde, aber ich habe was gesehen, ich weiß nicht mehr wo, ich habe irgendwo eine News gelesen und mhm. ähm, genau, es gibt einen Mann in, ich glaube er ist Franzose und ähm, er möchte und er sieht sich als Gesamtkunstwerk, möchte sich zu einem Alien umoperieren lassen, also er möchte nicht umoperieren, aber er möchte zu einem Alien werden, äußerlich, mhm. Mhm. weil das dann wahrscheinlich seinem Inneren entspricht. So, er sieht sich als Gesamtkunstwerk und er ist, er gibt darüber Status-Updates bei Instagram. Das ganze, der ganze, der Mann oder dieses Projekt nennt sich Black Alien Project. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe davon ein paar Albträume gehabt, weil das, was der macht, ist, ich habe schon vorher von Body Modification und so gehört und gelesen und auch mal gesehen.
1: Ja, hier aber der, der, der Katzenmann und so, ne?
0: Aber der bringt das auf ein ganz anderes Level. Oha. Was der alles mit seinem Körper gemacht hat. So. Der hat sich die Ohren abnehmen lassen. Der hat dann nur noch so Krater, so Löcher. Der hat sich die Nase halb abnehmen, abnehmen lassen. Der hat keine, der hat vorne keine Nasenspitze mehr. Das ist einfach nur so ein hm. Stummel nur noch.
1: Michael Jackson Gedächtnisnase
0: er hat überall unter seiner Haut natürlich ganz viele irgendwie so Implantate, die irgendwie so Wulste sind, um seinen Arm herum so Wulste. Der ist natürlich von Kopf bis Fuß voll tätowiert. Der hat sich von seiner einen Hand und die andere Hand kommt irgendwann, ähm, zwei Finger entfernen lassen, damit seine Hand wie Klauen wie sind. Ähm, Geil. Er hat sich, er hat sich die Zähne anfallen lassen. Natürlich die Zunge spalten, Zunge spalten ist ja schon ein alter Hut, das kennt man ja. Er hat sich die Lippen entfernen lassen, so dass die Lippen. Und was weiß ich alles noch? Er ist, er ist Den gerade. Angucken. Ja, ey, aber <lacht> wirklich vorsichtig, dass. Ähm, das brennt sich in meinem, also in meinem Gehirn hat sich das eingebrannt. Ich darf meiner Partnerin zum Beispiel davon gar nichts mehr erzählen. Sie will davon nichts mehr wissen. Ich würde ständig, ich würde ständig sehe ich irgendwelche Updates und ich würde dir gerne davon erzählen, aber ich darf nicht mehr. Deswegen musst du jetzt das ertragen. So, das ist wirklich krass. Der bringt dieses ganze Body-Modification-Game, glaube ich, in eine ganz andere Sphäre, eine ganz neue oh Sphäre. Oh mein
1: Gott, ich habe ihn gefunden. <lacht> Und jetzt, darf ich einen Gedanken jetzt dazu sagen? Also
0: bitte, bitte, bitte,
1: bitte. Black-Alien-Project. Mal die erste Frage, die sich mir sofort stellte. Mhm. Welcher Arzt macht denn sowas? Wer nimmt einem gesunden Menschen auf Eigenwunsch die Ohren ab? Who mhm. the fuck? Weißt du, also da geht's mhm. ja schon los, dass man wirklich sagen muss... Ähm, da sowas, ich, glaub, es sind, ich weiß nicht, ob glaub, das rechtens ist.
0: Also es sind, glaube ich, keine Ärzte, die das machen. Das ist dann so ein, so ein Team von, äh, oh. von, äh, von irgendwelchen Hobbyärzten. Also so Body Modification Artists oder so. Äh, ich glaube, einer, der, zu dem immer geht, wir wollen jetzt gar nicht Werbung machen, das ist irgendwie ja Der heißt dann, man findet den relativ schnell, wenn man auf seinem Instagram unterwegs ist. Der wird ganz viel verlinkt. Der hat ihm, glaube ich, diesen ganzen Stuff gemacht. Der ist jetzt kein Arzt. Der ist da eben so ein, der kennt sich da gut aus. Der kann bestimmt auch, könnte wahrscheinlich auch selber operieren. Das ist ja auch ein Handwerk, was man lernt. Und der macht das dann einfach. Da wird dann, der ist in Mexiko. Und dann lässt er sich in Mexiko dieses ganze Zeug dann irgendwie operieren. Ja, das okay. ist wirklich krass.
1: Und dann hatte ich auch den Gedanken, also Generell habe ich so ein Gefühl dazu, ey, die wenn die, solange der das nur mit sich selber macht, hau rein. Also, ich finde ja. immer, du darfst anderen Menschen sowas nicht antun, aber am Ende bist du Herr über, dein eigene, über deinen eigenen Körper. Ich, ich, mein, mein Wahl aussehen, wäre es jetzt nicht. Ich habe große Löffel, ich freue mich jeden Tag an denen, dass ich gut hören kann. Ähm, aber so, so be it. Aber dann habe ich mich gerade gefragt, ne? also jetzt ja. stell dir mal vor, es ist, weiß ich nicht, das Jahr 2025 die Aliens kommen. Und jetzt stell dir mal vor, die sehen komplett anders aus. Jetzt stell ja. dir mal vor, die Aliens kommen und sagen, weil was ist das denn? Und das sind einfach so wunderschöne, engelshafte ähm, Lichtzaubergestalten, was auch immer. Und er steht dann da und denkt sich, ja gut, da habe ich mir jetzt vertan. Ne?
0: Da bin ich, da da bin ich, ich irgendwo jetzt falsch jetzt.
1: abgebogen.
0: Da hab ich jetzt, Das ist ja jetzt doof.
1: Weil, also, du kannst ja bei der, bei dem Katzenmann oder, ne, ja. so Leuten, da kann, oder es gibt ja auch jemanden, der möchte aussehen wie so ein Lego an oder was das da ist, ne, da kannst du ja, ja. relaten, da kannst du ein Bild ja. hinhalten, kannst sagen, so möchte ich gerne, dass es aussieht und dann weißt du, hat es gut geklappt oder hat es, hat es nicht gut geklappt.
0: Oder Mr. Bei Skullface Aliens? Ich weiß nicht, mit, wie
1: close er mit denen ist. Wie oft er immer schon Mr. Alien gesehen Mr.
0: hat. Mr. Skullface aus Brandenburg gibt es halt auch. Das ist so ein, so, ein, so ein Rapper, der möchte aussehen wie ein Skelett. Den kannst du ja auch mal angucken, Mr. Skullface. Der, der, das ist so ein bisschen, man hat dann das Gefühl, der, der kann das nicht so gut wie jetzt Mr. Black Alien Project. Naja. Ja, ähm, ja. Naja, Remina, also wenn mir, die alle mal ein
1: Klassentreffen haben, dann <lacht> möchte ich da gerne bei sein. Wenn die sich alle mal treffen...
0: Du, Yeah. Ähm,
1: ja, dann, dann würde ich da gerne mal eine versteckte Kamera aufbauen.
0: Romina, ich ähm, habe die Zeit ein bisschen übersehen. Ja, mir du hast jetzt leid. in das einer Minute so ein
1: Meeting, du musst ganz schnell los. Genau. Ich fand es schön, mit dir über Pipi Kaka zu reden. Nächstes Mal reden wir mhm. über unterhaltsame Themen, Kinderbuch aus der Hölle. Und ähm, man kann jetzt tatsächlich bei Apple Podcasts auch eine kleine Bewertung abgeben. Drückt einfach auf Spotify, die drei Punkte. Äh, bei Apple sowieso, schon lange. Ja. Bei Spotify. Ja. Einfach auf die drei Punkte und dann Podcast bewerten. Dafür solltet ihr ein Update vorher gemacht haben, sonst äh, geht das nicht. Und da würden wir uns natürlich über fünf Sternchen würden wir uns wohl freuen. Mit weniger oh, braucht er uns nicht nach Hause kommen.
0: <lacht> Romina, ja? so. ich freue mich. Es ja. war mich sehr auch. schön. Bis bald. Tschüss. Ebenso,
1: tschüss Simon, ciao.
0: Ciao.